0: Queridísimos, les amo en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaramos que Jesucristo es Rey y Señor. Y que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nada podemos hacer si no es por medio de Él. Esta, esta es la cuarta noche de, que hemos estado hablando de un Padre en los Cielos con hijos en la tierra. Creo que hemos sido muy bendecidos con estas enseñanzas. Estamos en la cuarta noche. Somos hijos herederos de Dios. ¡Wow! Es algo que tenemos que entenderlo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a revelar estos misterios que son tan importantes para nosotros. ¿Por qué vivir en la vida en derrota o en vergüenza sabiendo que tenemos un Dios que es el Rey del Universo? Dios de los cielos y la tierra Es el dueño de, de todo Omnipotente, omnipresente, omnisciente El cual no tiene límite para nada Porque toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Empecemos en esta noche Con una escritura de apertura en 1 Pedro Capítulo 1, 3 al 5 Primero a Pedro 1, 3 al 5. Esta noche simplemente voy a dar escrituras y a comentarlas. Gloria a Dios. Bastante escritura en esta noche. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y aquí tenemos a Pedro usando el estilo de, de Pablo. Siempre hablando de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva Está hablando ahí del nuevo nacimiento Y dice que esto es posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos ¿Cómo así? Jesús se levantó de los muertos como una nueva creación Nosotros cuando recibimos a Jesús También nos levantamos de la muerte espiritual como una nueva creación Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Pero eso no es todo Hay una promesa en el verso 4 de 1 Pedro 1 para una herencia. Y nos define cómo es esa herencia. Incorruptible. Incontaminada. E inmarcesible. Reservada en los cielos para nosotros. Se lo pongo más fácil. Una herencia que no se arruina. Una herencia que no se destruye. Una herencia que nunca pierde su valor. Esa es la herencia que Jesús por su muerte. en La cruz del Calvario y su resurrección compró y adquirió para nosotros porque todo lo que Jesús hizo en, el, en la cruz, en el Calvario y lo que logró en, cuando fue a los infiernos y la victoria que consiguió el día que se levantó de los muertos es para acreditarse a nosotros miremos qué grande amor que tiene el Padre que Jesús hizo todo, todo eso para el crédito nuestro y no, nos sigue añadiendo el apóstol Pedro y nos dice ya que tenemos esta herencia que está en los cielos, pero es para nosotros y hay que sustraerla de, del cielo. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, porque te, tenemos un enemigo que se va a oponer a que nosotros disfrutemos de todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Pero hay un poder de Dios que está a nuestra disposición para guardarnos, pero eso es mediante la fe, hay que creerlo. Y nos no sigue diciendo el apóstol para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero Me da a entender a mí ahí, Pedro, que hay algo uh, Especial sobre el tiempo postrero Me atrevo a decir que Creo que aparentemente Pedro está diciendo que En el tiempo postrero Va a haber una revelación mayor de la salvación de Dios Es lo que yo creo Gloria a Dios Está hablando ahí de que en este tiempo postrero, tiene que haber una mayor revelación de quién es Dios, una mayor revelación de quiénes somos nosotros, una revelación mayor de, de qué es la sangre, una revelación mayor de qué es la fe, una revelación mayor de lo que es esta relación que tenemos con nuestro Padre que está en los cielos. Porque necesitamos enfrentarnos a terribles cosas, pero también vamos a, a, a experimentar gloriosas cosas. ¿Me escuchaste? No se sé, enfrentaremos a terribles cosas. Pero disfrut disfrutaremos gloriosas cosas en el nombre de Jesús. Ahora, ah, bendito el Señor. Entonces ahora, vamos a ver entonces ahora. Tengo cuatro puntos que se los puse a los versos. Dividí estos versos en, en, en cuatro puntos. Empecemos hablando de que somos bendecidos con una herencia en lugares celestiales. Ya estamos bendecidos. Ya nuestra herencia, Jesús la compró. Jesús la consiguió. Pero va, vamos a ver dónde está esa herencia. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Palabras de, del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Está hablando de bendiciones espirituales. Eso no indica que, porque es espiritual, no incluye mi sanidad, no incluye mi prosperidad, no incluye mi protección, porque todo es espiritual. Y lo espiritual siempre domina lo natural, porque por, por fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo natural fue hecho de lo que no se veía, indicando esto, que siempre lo espiritual supera a lo natural, lo natural siempre es inferior. Pero ahí nos dice que esa bendición es espiritual y está en lugares celestiales. Cuando Jesús se levantó de los muertos, Él también dice que fue sentado en lugares celestiales por encima de todo principado, de, de, de toda autoridad. Y en ese lugar Él tiene todo lo que es nuestro, lo cual se recibe por la fe. Podemos decir que ahí está nuestra herencia. Y vamos a ver si, si es cierto si en el mismo capítulo el apóstol Pablo sigue hablando de lo mismo. Dice, en él a sí mismo... Dice el verso 11 del mismo capítulo 1 de, de Efesios. No tengo que leer los versos en el medio. Hemos hablado de, de esos versos en la semana. En él, en Cristo a sí mismo tuvimos herencia. O sea, Nuestra herencia está sujeta a estar en Cristo. Nosotros no heredamos independientemente de Cristo. Nadie que no reciba a Cristo no puede heredar. No es heredero. Y estamos hablando hoy de herederos. En él a sí mismo. O sea, nuestra herencia está en Cristo. Y creo que nuestra primera herencia es él. Su persona, su salvación. Y dice que habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que hay un propósito predestinado, aleluya, para nosotros, según el designio de la voluntad de Dios. Me de entender a mí que el designio de la voluntad de Dios es que tengamos una herencia. Para la eternidad, pero una herencia que también puede afectar nuestro nuestro diario vivir aquí en la tierra No tenemos que vivir Como mendigos Cuando nuestro padre es un rey No tenemos que vivir como extraños A los pactos de la promesa Cuando la sangre de Cristo Consiguió un pacto superior para nosotros Bendito el nombre del Señor Vamos Una vez más el verso 11 Hay que leerlo En él se mismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Está hablando de Jesús ¿Cuál es el propósito? Con el propósito que seamos para alabanza de su gloria o sea, ¿Por qué Dios nos da esa herencia? Para que la gloria de Dios sea alabada O sea, el Dios bendecirnos Eso le, 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 le da, le, le acredita gloria a Dios Tu sanidad le acredita gloria a Dios Tu bendición le acredita gloria a Dios Tu victoria le da gloria a Dios o sea, que nosotros vivimos y heredamos para el avanza de la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Otra versión dice, los que esperamos en Cristo como lo primero. Es otra forma de decirlo. O sea, que nuestra fe y esperanza está primero en Cristo antes que en otra cosa. Y nos sigue diciendo entonces en el verso 13. A ver de dónde es que viene esta, esta, esta salvación y esta herencia. Dice el verso 13, en él, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra de mentira. Toda palabra que contradice el evangelio es mentira. Todo tiene que estar de acuerdo a la verdad del evangelio, a la justicia del evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y eso le dice el evangelio de nuestra salvación. Salvación no solamente perdón de pecado. Salvación es sanidad, es protección, es prosperidad, es provisión. En él a sí mismo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y esto se activa habiendo creído en él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo nos selló para Dios. Nos selló como los hijos de, de Dios. Y dice que este sello del Espíritu Santo, dice el, el verso 14, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, ¿cuál es la seguridad que yo tengo que Él me va a dar todas las cosas que ya me selló con el Espíritu Santo? Y dice que el depósito del Espíritu Santo que Él puso en mí, en la zarra la palabra arras es el anticipo, la, la garantía, es un adelanto que Dios nos dio. Aleluya, gloria a Dios. Indicando eso, si ya nos, nos selló con el Espíritu Santo, después que fuimos limpios por la sangre, tenemos ahora las arras de nuestra herencia. Ya yo tengo, y es el mismo Espíritu Santo quien me va a revelar esa herencia, lo cual lo vamos a ver más tarde. Hay gente que se quedan simplemente con las arras, con el, con el adelanto, con la redención, con el perdón de pecado, pero dice hasta la redención. O sea, que la, la posesión adquirida por Jesús hay que redimirla. Me toca a mí redimi, redimirla por humillación, por fe, siempre sabiendo que es por gracia. Y sabiendo que todo esto es para la alabanza de su gloria, nunca es para alabanza mía, nunca es para mi crédito, sino para la alabanza de su gloria. Espero que hayan entendido este primer punto en esta noche, que hemos sido bendecidos con una herencia en lugares celestiales. Quiero decirle a ustedes que nada de lo que estoy diciendo, con excepción de los versos, está escrito. Estoy dependiendo totalmente de la dirección del Espíritu Santo. En esta noche para bendecirlos a ustedes. Número dos. O se, o segunda idea en esta noche. Somos herederos por la justicia de la fe en Cristo. No por la ley. No por la ley. Y para esto tenemos la ayuda. Del libro de Romanos capítulo 4. 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. La promesa de que sería heredero del mundo. Porque no había ley. Todavía la ley de Moisés no estaba escrita Fue muchos años atrás de que Moisés existiera O de que Dios le diera la ley en las tablas a Moisés Por eso es que nosotros no somos hijos de Moisés Somos hijos de Abraham Gloria a Dios Porque Abraham es el padre de los creyentes Porque dice que Abraham fue justificado por la fe ¿Por qué fue justificado por la fe? Porque le creyó a Dios porque no por la ley fue dada Abraham o su descendencia. La promesa de que sería heredero del mundo. ¡Wow! ¿Oíste eso? Estamos hablando de algo más. Si alguien se ofende porque estamos hablando de ser herederos. De las bendiciones de Dios. Mi sanidad. Mi bendición. Mi prosperidad. Mi protección. Mi gracia. Mi don. Mi unción. Aún la riqueza que Dios, me, que Dios opte por darme. Aleluya. Son, son promesas de Dios. Pero... Hay algo más. Dice que Abraham y a su simiente y a su, y a su descendencia que sería heredero no de una casa, no de un país, del mundo. Pero dice que esto es por la justicia de, de la fe. O sea, que somos justificados por la fe. Y el saber que estamos justificados por la fe ante Dios nos quita el complejo. Nos quita el complejo de, de baja estima o de una identidad incorrecta que me impide a mí agarrarme de lo que Dios ha prometido. Por eso es que por la justicia de la fe. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y nos sigue diciendo Pablo en Romanos 4, ahora el verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Básicamente él está hablándole a su pueblo porque ya su pueblo Israel y él era israelita, no podían recibir la gracia, no podían recibir la justicia por la fe, porque estaban tan pegados a la ley. Su orgullo era la ley de Moisés. Su orgullo no era la fe de Abraham. Lo interesante es que antes de la ley de Moisés, ya la fe de Abraham había sido revelada. Gloria a Dios. Es tanto así que yo creo que entonces el propósito de Dios era que los que seguían a Moisés... Tenían, podían guardar esa ley siempre y cuando que lo hicieran descansando en la justicia de la fe que le fue revelada a Abraham. No lo contrario. No quitar la justicia por la fe y establecer una justicia a base de cumplir una ley o de un sacrificio personal, el cual siempre termina en la vanagloria humana. Entonces, nos dice por qué? Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe. ¡Wow! Y, y dice que la promesa es anulada. Por eso es que la gente que vive por la ley simplemente no puede vivir por fe. Y no pueden recibir la promesa porque la promesa les es anulada. ¿Por qué? Verso 15, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, aquí está claro, establecido ya por, por medio del apóstol de la gracia y el apóstol de la revelación de Jesús. Por tanto, es por fe. Es lo primero que tenemos que decir hoy sobre esta herencia es por fe. La fe de Cristo. Para que sea por gracia. O sea, si no es por fe, no es por gracia. Si es por ley, es por obras. Pero como es por gracia, la palabra gracia es fa favor. O un beneficio que Dios nos da. Aleluya. Una, una misericordia que no se extiende. Y yo tengo fe en, en que Dios lo va a dar por su, por su gracia y por su favor. Y dice que esto de que es por fe... Porque es por gracia, es lo que hace que la promesa sea firme para toda su, para toda su descendencia. ¿Cuál, ¿Cuál es la promesa? Ser herederos del mundo y ser herederos aún de las cosas de, de este mundo. Que nos han dicho que son de los pecadores, el oro y la plata no es de ellos, es de Dios. Por cierto, es nuestro también. Aleluya. Las naciones no son del diablo, son de Dios. Y si son de Dios también nos pertenecen a nosotros. En el Salmo 12 le dice a Jesús... Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines del mundo. El problema es que la iglesia ha estado tan pendiente en irse para el cielo en un rapto secreto que se le ha olvidado pedir las naciones. Y le hemos soltado las naciones al diablo. Y se le ha soltado las naciones, entiende, a, a la izquierda, a la derecha, a lo que sea. En vez de, de hacer esa oración de eso, vamos a pedir a Panamá para Jesús. No para las asambleas, no para Maranata, no para los cuadrangulares, no, para Jesús. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Gloria a Dios. Y Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Para que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, si la promesa es firme para toda su descendencia, es firme para un gringo, es firme para un panameño, es firme, es firme para un haitiano. O sea, es firme para un educado como soy yo, es, es firme para, para un analfabeta como puede ser otro. O sea, No hay diferencia. Le puede creer a Dios y recibir lo mismo que yo recibo porque es por gracia. Y es un don de Dios para que nadie se gloríe. Padre santo. Por, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y en esa forma es que la promesa es firme para toda su descendencia. Y somos descendencia de Abraham porque lo dice muy claro en, 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 en Gálatas. Y dice, no solamente para la que es de la ley. O sea, la promesa no solamente para la que, sino también para, para la que es de la fe. De Abraham, el cual, dice Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aleluya. Abraham tiene dos descendencias. Tiene una descendencia que él vio como, las, como la arena del mar. Digo, perdón, como, como, como la arena de la tierra, porque estaba en un desierto. Esa es la descendencia judía. Pero él también tuvo otra visión. Cuando dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Está hablando ahí de la descendencia espiritual, que somos nosotros porque somos divinos. O sea, nuestra salvación no viene por una descendencia que pasó por la tierra. Nuestra salvación viene por una por una descendencia que viene del cielo de donde Cristo vino y nos trajo esa descendencia para ser herederos de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que es muy importante que establezcamos este punto herederos por la justicia de la fe en Cristo, no por la ley. Por esta razón, las iglesias que enfatizan tanto la ley y enfatizan tanto aleluya. Siempre caen en, en esclavitud, porque vamos a ver más tarde que la ley es para los niños, es para los párvulos. Al niño se le crea, tú no puedes criar niños con gracia. Al niño hay que enseñarle ryan right and wrong, correcto e incorrecto, bueno y malo. Al niño hay que, hay, hay que criarlo, aleluya, con la vara de la justicia, hasta que él ya aprende, hasta que él es, es, es preparado. Hay un disparate que hacen hoy la, los padres. Le tratan de dar un estatus a los niños que no tienen. Y por eso tenemos todos estos destructores destruyendo parte de mi país. Nunca se les pusieron fronteras. Porque la ley es buena también. Porque la ley es para que conozcamos lo que es pecado. Y para que sepamos cuáles son las consecuencias negativas si nosotros violamos la ley de Dios. No vivimos por ley, pero respetamos la ley. Y nos suscribimos a la ley. Pero entonces vivimos por gracia. Por gracia confiando. No en que nosotros guardamos la ley. Sino en, en que nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y ahora Jesucristo es quien cumple la ley en nosotros. En nuestros corazones. Santo el Señor. Vamos entonces a mi tercer punto. Aleluya. Abraham es padre de todos nosotros. En mi tercer punto es. te Deja de ser Niño. Y conviértete en hijo maduro para que puedas heredar. Es importante que muchas de estas ideas han sido vueltas a repetir. Pero cada vez que se repiten, se repiten una forma diferente. Y en esta noche es muy importante porque mañana vamos a entrar en algo muy importante. Que es la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Y hasta ahí es que vamos. Porque es el plan de Dios es lo que vamos a hacer mañana. Pero aún así Dios quiere que tengamos algo para nosotros, una, una herencia. Deja de ser niño y conviértete en hijo maduro para que puedas heredar. Otra vez vuelvo hoy a Galatas, 3.24 al 25. Estoy usando la, la Biblia Palabra de Dios para todos. Es una, una versión más, más fácil pa, para entender. Por eso la ley era nuestro guardián. Esa palabra ya dice ayo. Pero ¿quién entiende hoy lo, lo, lo que es un ayo? Nadie. Pero todo el mundo sabe lo que es un guardián. Un guardián es, es ese empleado que está en la guardería. El que está cuidando a los niños, el, el que los está educando, el que los está enseñando a comer, los está enseñando a amarrarse los zapatos, lo está enseñando. Y dice que la ley era nuestro guardián hasta que llegó. O sea, que la ley sí nos enseña, pero es, dice hasta que llegó Cristo. O sea, hasta que llega la revelación de Cristo, hace falta la ley. El resultado es que estemos aprobados a través de la fe. Esa palabra aprobado dice que, que seamos justificados por la fe. En la versión del 60. El resultado. Ay, hay que decir esto una vez más. La ley es nuestro guardián, nuestro ayo, hasta que llegó Cristo. El resultado es que estemos aprobados, justificados a través de, de la fe. Verso 25. Ahora que ha llegado la fe o que la fe se ha manifestado, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. ¿Estás ahí, querido? ¿Entiendes? ¿Indica eso que la ley pierde su valor? No, la ley sigue siendo buena. La ley sigue siendo, es más, dice que es un hallo que no, nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ahora, siendo maduros, que tratando de guardar la ley, vamos a chocar con algo que no podemos hacerlo fuera de la gracia de Dios y fuera de la nueva creación que Cristo ha puesto en nosotros, ya que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Y Él es quien cumple la ley. Porque la ley, porque, porque la ley siendo, siendo débil por la carne, ¿entiendes? O sea, no podemos. Ahora Cristo, Cristo, Cristo fue hecho carne y en la carne Él cumplió la ley. Aleluya. Y ahora Él vive en nosotros. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo me suscribo a Cristo. Yo permito por la fe que Cristo, por eso es que... Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está viviendo en mí. Eso es algo que hay que entenderlo. Que los hijos, los hijos de Dios no es que son adoptados en el sentido, no. Cargan a Jesús, cargan, cargan al Hijo Unigénito, cargan al Primogénito. Y ellos son, ellos participan de su naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Wow. Ahora, ¿qué dice? Ahora que ha llegado la fe, ya no necesito que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, o sea este estatus de hijos es por la fe en Jesucristo. O sea, no es por guardar la ley. Oh, gloria a Dios, santo el Señor. Yo puedo guardar la ley de un, de un patrón porque yo soy su siervo, soy su esclavo. Eso no me hace hijo, eso me hace esclavo. ¿Entiende? En un sentido, un, un, un empleado de una de, de un gran empresario es un siervo. No vamos a usar la palabra esclavo porque es muy fuerte. Aleluya. Eso no lo. Es interesante que, 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 que el hijo del empresario es diferente. Y algunas veces el hijo del empresario puede venir. El hijo de, del empresario viene y si quiere se mete a, a la empresa y trabaja por amor por los intereses de su padre. El siervo no, el siervo trabaja simplemente por lo que le van a, a pagar. ¿Sabe cómo yo sé que alguien es un esclavo en el reino de Dios y en la iglesia porque solamente trabaja si, trabaja si le pagan? Pero los que somos hijos. Por eso yo no cobro, yo no cobro por predicar. Yo no cobro por predicar. Yo no cobro. aleluya, Yo no cobro por predicar. Aleluya. Porque soy hijo. Estoy cooperando con, con el, el negocio de mi padre. Con la empresa de mi papá. Porque soy hijo. Pero los que son esclavos siempre hay que pagarle. Alguien diga amén, aleluya, o diga su nombre, gloria o algo. Santo el Señor. Seguimos en esta línea entonces. Ok. Estuvimos en Gálatas 3, 24 al 26. Pero ahora. Brincamos a Gálatas el capítulo 3. Pero ahora al verso 20, 29. Entonces. Si ustedes pertenecen a Cristo. Otra vez me dice lo que me dijo en romano. También son descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham. También son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Y a él se le dijo que sería heredero de las naciones del mundo. Gloria a Dios. Hay gente que creen que van a pasar, que van a pasar la eternidad en el cielo. Están completamente equivocados. Esa es esta tierra. El, el paraíso perdido fue en la tierra. Y el paraíso restaurado se, será aquí en la tierra. Eso indica que no vayamos al cielo. Sea que vayamos. Aleluya. Un tiempo antes de la gran tribulación o durante la gran tribulación, pero, pero no. Pero ese es el sitio donde Juan vio que la gran Jerusalén bajó del cielo donde se instituyó el gobierno de Dios sobre las naciones. Otra vez, el verso 29 de Galatas 3.29. Si ustedes pertenecen a Cristo, también son los, la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Ahora. Enseguida brincamos al capítulo 4 de Gálatas porque esa división de capítulos no, no significa nada, nunca, nunca se debió hacer esa división, porque el verso 1 del capítulo 4 depende de la línea de pensamiento que viene. Lo que quiero decir es, o sea, lo que ya estoy diciendo es que mientras el heredero es niño, hablamos anoche de eso, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque no está preparado, porque es niño. Es inmaduro, por eso es que tiene tiene que entrar en la adopción, aleluya. tiene que prepararse para manejar los negocios de su padre, las funciones de su padre, aleluya, la empresa de su padre, representar a su padre y cargar el sello de, 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 de su padre. Otra vez, lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía es niño está bajo el cuidado, otra vez está aquí la palabra de, de sus guardianes, y siervos, hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre, dice el verso 2, de la palabra de Dios para todos. Porque mientras todavía es niño está bajo el cuidado de, su, de sus guardianes. Y siervos, hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre, cuando ya es un hijo maduro ahora, Padre Santo. Ahora, ¿qué dice? Esta versión me gusta, dice lo mismo sucede con nosotros, aleluya, está más claro aquí que la versión del 60, lo mismo sucede con nosotros los creyentes, cuando éramos niños, aleluya, niños en la fe, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo, éramos esclavos de las reglas elementales, o sea, la gente creía que su, su victoria estaba en que no fumaban, en que no se tomaban una cerveza o en que no iban al cine. O, o en que se quitaron los pantalones y se pusieron una falda. Y yo no, yo no voy a discutir esas cosas que se pueden hacer en una forma voluntaria. Pero no como un asunto de fe o asunto de salvación. Aleluya. Yo no mandé a nadie a tomar cerveza, ok, por favor. Lo mismo sucede es que nosotros cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Esclavos, esclavos. Oh, es creyente porque, ah, o sea, interesante que a, a los evangélicos nos conocen por lo que no hacemos Aleluya A la iglesia del primer siglo la conocían porque echaban fuera los demonios Por el amor que tenían, hoy es por lo que no, por lo que usamos, por lo que no usamos Por donde vamos, a donde no vamos Porque se ha convertido en una religión de reglas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una iglesia de niños Que siempre tiene que estar en una guardería en vez de estar en un reino donde deben estar ejerciendo autoridad de hijos responsables para manejar los negocios de su padre. Uf, lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas alimentarias de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno. Wow, me gusta la forma como lo pone esta versión porque es más clara. Cuando llegó el momento oportuno Dios nos, nos mandó a su hijo. Yo sé que lo mandó dos mil años atrás, pero a mí me lo mandó cuando yo recibí esta adopción. Cuando yo me di cuenta que tenía que crecer. Cuando él me lo reveló, Dios me lo mandó. Aunque él lo mandó dos mil años atrás, pero para mucha gente es como si no, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Él vivió bajo la ley. Entonces dice ahora el verso 5, así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios por miedo de Cristo. Para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Adoptarnos para que no, no sigamos siendo niños Y nos convirtamos en hijos maduros Responsables Que podemos transar los negocios de papá Que puedo representar a papá Ante el diablo, ante la sociedad Ante los reyes, aleluya ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que los gobiernos no nos respetan? Aleluya Ahora mismo, aleluya Como lo que estamos viendo O sea, el, el gobierno le dice a, En Costa Rica le dice a la gente Bueno, les permito Les permito le permitimos abrir la iglesia, pero nosotros ponemos las, las condiciones. Este pequeño número de personas no pueden cantar. El culto tiene que ser no más de hora y media. Si no pueden cantar, tampoco pueden alabar a Dios. Entonces, ¿para qué van a ir a la iglesia? Yo creo que aún los católicos que, que, no, que no participan tanto en su misa, no estarían dispuestos entiende, a someterse a eso. Y hay iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, aleluya, tanto en Panamá como en, en, en todos los países tan, tan desesperados por ir a meterse en el cajón del templo. Que están dispuestos a hacer lo que, lo que le diga el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema he dicho, aleluya, uff. Santo el Señor. ¿Dónde están los hijos maduros? ¿Dónde, ¿Dónde están los apóstoles maduros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor. Y yes. Oh, Yo vuelvo otra vez a verso 3. Me gusta lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos, hacernos hijos mayores. Ustedes son hijos de Dios. Y la, y la palabra ahí es: Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos mayores. Son hijos crecidos. Aleluya. Ustedes son hijos. Aleluya. Hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la expresión? Juíos. Aleluya. Teos. Juíos. Teos. Aleluya. En vez de teinón. Teos. Aleluya. Ustedes son, son hijos de Dios. Ustedes son. Aleluya. Aleluya. judíos Teos. Y por lo tanto, él, Dios, puso el Espíritu de su Hijo. Puso el espíritu de su hijo en nosotros. Y ese espíritu grita en nosotros. En esta versión, querido padre. Pero la otra dice, aba padre, que es papito pa padre. Wow. Entonces, ¿cuál es el resultado de, de esta adopción para que seamos herederos? Aleluya. Dice, entonces ya no, ya no eres esclavo, señor, sino hijo. Y por ser hijo maduro ahora, el tema de esta noche, Dios te ha hecho su heredero. Poderoso eso día conmigo, soy heredero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y esto me lleva al punto 4, que es el último. Y, y, y este título es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y ahora sí que vamos a Romanos 8, 14 al 17. Padre, yo pido ahora que el espíritu de revelación abra, Señor, esa cabecita que muchos, Señor, aleluya. Padre que no nos pasa Señor a nosotros como alguien dijo que que algunos de nosotros vamos a, al cielo y cuando Dios nos abra la mente va, la va a abrir y va a decir que dice brand new en otras palabras completamente nueva porque nunca lo usamos. Señor nos da una mente para que la usemos Para que expandamos la mente Para que recibamos los pensamientos de Dios Para que no seamos esclavos Aleluya de, de, aleluya, de las imposiciones Dictatoriales, denominacionales Conciliares, políticas Filosóficas, antimorales Aleluya que nos está poniendo El mundo y toda Y, 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 y toda esta, esta, esta ristra De endemoniados y de terroristas Políticos empezando Gloria a Dios con, con, con la OMS Empezando con las Naciones Unidas Empezando, aleluya, con la, las cortes estas de Latinoamérica que están y que diciéndole a los países que tienen que aceptar el, el matrimonio de los sodomitas. Señores, Padre Santo. Y los cristianos callados y no saben ni qué decir, ni, 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 ni qué hacer. Wow. Vamos a ver entonces, herederos de Dios y cuerdos con Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y otra vez ahí la palabra es juíos, juíos teos. Aleluya. Hijos de Dios, hijos crecidos, hijos, hijos maduros, hijos, o hijos mayores, usemos la palabra mayores. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. porque No simplemente usan el Espíritu Santo para hablar lengua y para saltar, entiende, Y para escupir a alguien. No, 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 cuando le profetizan, no. No, sino para edificar, para oír a Dios, para oír a Dios. Hermano, yo oí a Dios esta mañana. Yo oí a Dios esta mañana. Dios me habló cosas en esta mañana poderosísimas. Aleluya. Dios, ¿entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno ha crecido. Y sigue uno creciendo. Pensaba, y esto lo voy a tirar porque tengo, tengo... Yo le doy gracias a Dios por este por este encierro. Gracias a Dios por este encierro. Para mí ha sido un desierto, pero un desierto maravilloso. Me da mucha pena, mucha pena, no solamente con los creyentes, con muchos pastores y muchos siervos de Dios. Que lo único que le interesa es salir del encierro. No han aprendido nada. No han cambiado nada. No han cambiado su vida de oración siguen siendo mezquinos con Dios y entonces entonces quieren que Dios le revele lo que me está lo que me está revelando a mí con el método y el tiempo y la pasión de oración que tengo para mira mi querido no va a suceder si tú no has cambiado tu forma de orar tu forma de creer tu forma aún de ver la palabra tu forma de ver a Dios en estos tres meses que han pasado tú perdiste el tiempo y cuando tú regreses a tu iglesia y le tratas de predicar tu hay gente que simplemente no te va a hacer caso. Porque la verdad está saliendo. No solamente por un rosario. Siervos y profetas de Dios en todo el mundo, Dios va a levantar para que traigan la verdad absoluta de lo que es este evangelio verdadero. Bendito el nombre del Señor. Pues no averre, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ahora dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. Porque el espíritu de esclavitud nos hace estar en temor, en temor, en temor, en temor, en temor, temor. Y si no, si no ven las iglesias, oh, se me va la gente con aún, No, pero no se van conmigo. Tranquilo, la mía también está cerrada. ¿Entiendes? No, no, pues se me van con la, a la misa. Oye, pero si la gente tuya... O sea, no está conectada a Dios y simplemente estaba conectado a un edificio. Entonces no se merecen ser hijos de Dios tampoco. Aleluya. Yo espero que la gente de Maranata que me está escuchando, de las tres iglesias, que, de las cuatro iglesias que yo pastoreo, sepan, sepan que no estoy preocupado. Porque la iglesia no es mía. Yo soy un pastor asociado del pastor de los pastores que se llama, que se llama Jesús. Gloria a Dios. Y supongamos, y supongamos que cuando yo abra me llegue a la mitad. Bueno, cuando yo empecé en el año 13, no tenía nadie. Aleluya. Y el primer día aparecieron más de 150 personas que ya no cabían. Aleluya. Sin anuncio ninguno. ¿Usted cree que yo, yo esté preocupado? Porque yo soy de quien es la iglesia. Eso habla de un pastor maduro que es hijo, que no es siervo. Bendito el Señor. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. No haber recibido espíritu de temor para estar otra vez. El espíritu de esclavitud para estar otra vez en, en temor. Temor al gobierno. Temor a esto, temor a lo otro No, yo no tengo miedo a nadie Perdóname que te diga esto En, en, en Puerto Rico le decían no, si, si tienes temor, cómprate un perro Pero eso no es lo que hace falta Si tienes temor, busca el amor de Dios Porque el perfecto amor de Dios Echa fuera el temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción Ya dijimos ya El espíritu de adopción es el espíritu que te posiciona Como un hijo maduro de Dios Entiéndelo en esa forma Espíritu de adopción sí significa el espíritu que te posiciona como un hijo maduro, de, te da un estatus que iguala al estatus de Jesús ante Dios, porque como él es en el mundo así somos nosotros y Jesús nunca fue un blandengue, Jesús nunca fue un flojo, Jesús no se sometió entiende, a las reglas estúpidas que le pusieron, ni la religión ni el sistema político, tuvo el atrevimiento de entrar al templo, aleluya, y romper todas las porquerías que estaban haciendo porque no estaban haciendo la oración, para la cual aquel templo se, se, se había hecho. ¿Y quién le va a decir algo? Aleluya. Pues no, no haber recibido el espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que haber recibido el espíritu de adopción por, por el cual clamamos otra vez. Ala Padre. En la, otra vez. Aparece aquí. Aparece en Gálatas y a, aparece ahora en Romano. Ese espíritu. El espíritu. Ahora el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ahora de que somos hijos de Dios. La palabra ahí es somos nacidos de Dios. Aleluya. Lo, lo cual es un, un testimonio que lo vamos a seguir te, teniendo aún Sea que seamos uh, hijos niños o hijos maduros Tenemos que tener el testimonio de que somos hijos de, de Dios Y dice ahora Y si hijos también herederos Otra vez Ahí es que ahí es Todo lo que hemos hecho desde el lunes hasta acá Es para que lleguemos a la herencia Y si hijos también herederos Herederos de Dios Imagínate lo que es eso Y coherederos con Cristo me pregunta un pastor, un hijo mío, digo, papá, usted que es un, 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 un gramálogo o un profesor, que es coheredero? Le digo, Co es el que hereda juntamente, no es subheredero, si me está viendo, mira, subheredero -sub depende, depende de que el que está arriba me deje heredar O yo, yo solamente heredo cuando, cuando él deja de ser, ok, subheredero, vamos a ponerlo en esta forma si yo tuviera una, una cuenta bancaria con 10 millones, pero tengo alguien, alguien, alguien que está el segundo, pero esa persona no puede heredar un centavo hasta, hasta que yo me muera. Porque es, es su heredero. Aleluya, aleluya. O sea, no es. Ahora, hay otras cuentas que son join, join, a join account. Es una cuenta donde ambos podemos, ambos podemos sacar dinero, ambos podemos, pero hay otras que solamente depende de de que, de que el que está arriba le dé permiso o se lo permita. Pero entonces dice que ahora somos herederos de Dios directamente. O sea, es por medio de Jesús, por cierto, es por medio de la gracia. Porque no es por nada que yo logré. O sea, yo no fui quien derramé la sangre. Es por respeto y por la gracia y, y el favor que tengo en Dios porque yo creí en su hijo, recibí a su hijo y tengo el espíritu de su hijo en mí que dice, Abba padre, papá, papito, Papa, aleluya. Ahora, gloria a Dios, soy. Coheredero con Cristo. Entendamos esa palabra, coheredero. La Biblia dice que somos copartícipes, -co o sea, copartícipes, que participamos juntamente con la gracia, con Jesús. ¡Wow! El Espíritu mismo. Y si también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, hay una parte que nos gusta. A nadie. Si es que padecemos juntamente con él, va a venir un padecimiento. El padecimiento es el aguijón de Pablo. El padecimiento es la envidia del mundo. El padecimiento es como el diablo trata de cerrarte las cosas. El padecimiento es lo que estamos pasando ahora, aleluya. Se han aprovechado, se han aprovechado los gobiernos totalitarios y se han aprovechado los, los supuestos gobiernos demócratas para también convertirse totalitarios y violar todas las reglas constitucionales y todo, todos los derechos ciudadanos por medio de las reglas estúpidas que, que ha puesto una institución eh, 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 que no es, o sea, ultranacional fuera de, de, de la nación que cree que puede controlar a las naciones del mundo que se están dejando controlar en anticipo para lo que viene con el gobierno del anticristo. No seamos tontos. Si es que habéis... Si es que podemos pues ser juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Aquí viene, juntamente con él seamos glorificados. Parte de esa herencia es la gloria, glorificado. Mañana hablaremos de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Voy a repetir las siete cosas que leí en esos versos. En primer lugar, me está diciendo ahora, apúntala. Primero, ahora somos maduros, hijos maduros de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora somos hijos maduros de Dios. Número dos, ahora somos guiados por el Espíritu Santo para la revelación de la herencia. Recuerda, cosas que Dios no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por el Espíritu Santo. Primera Corintios 2, 9 y 10. Wow, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Así que, en segundo lugar, somos guiados por el Espíritu Santo para la revelación de la herencia. Número tres, no estamos en esclavitud a los rudimentos de la ley. No estamos en esclavitud a los rudimentos de la ley. Número cuatro, no operamos en temor porque sabemos que somos hijos de Dios. Y, y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Él me va a bendecir, Él me va a ayudar, Él no va a permitir que nada me pase. Y siempre y cuando que yo viva, aleluya, en el centro del centro de, de su voluntad, aleluya. Yo voy a mi pastor, nada me faltará. Yo estoy morando bajo, bajo la sombra del omnipotente. Esa es la vida de un heredero. Esa es la vida de un hijo maduro en Dios No esperamos en temor porque sabemos que somos hijos de Dios Número 5 Operamos en el espíritu de adopción Que asegura nuestra identidad y derechos legales que, que asegura nuestra identidad y derechos legales No soy extraño a los pactos de la promesa No soy extraño, aleluya, en el reino de Dios No soy extraño cuando vengo a pedirle a Dios todo lo que yo necesito Para la gloria de Él, para mi familia, para cuando oro por un enfermo, aleluya, o cuando echo fuera un demonio, o cuando necesito dinero para mis necesidades o las del reino. Tengo derecho legal porque tengo una identidad, soy su hijo, la sangre de Cristo corre por mis venas. El ADN de Dios es mi ADN y tengo derechos legales. El cielo me reconoce como hijo de Dios. Número 6. Tenemos un continuo testimonio en nuestro espíritu de nuestra identidad. Yo sé que el espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Es continuo. No podemos per permitir eso. Jesús tenía ese, ese testimonio. Y especialmente cuando el Padre le dijo. He aquí mi hijo amado. En dos veces se lo dijo. Lo dijimos en una de, de, de estas noches. En el monte de la, de la transfiguración. Y antes se lo había dicho. Después que fue bautizado. Aleluya. Un testimonio de, de quienes somos. Y número siete. Somos herederos de Dios. Y herederos de Cristo. Por lo tanto. Tú eres heredero de la salvación tú eres heredero de la sanidad tú eres heredero de la liberación tú eres heredero de la bendición económica tú eres heredero de la protección de todo virus, aleluya tú eres heredero del cielo tú eres heredero juntamente de las naciones dice el que venciere como yo he vencido heredará también conmigo todas las cosas o sea que que lo, los que vencemos vamos a heredar todas las cosas. Viene una victoria para los hijos, aleluya, que operan en el espíritu de adopción. Y ellos son los que van a manifestar una gloria que nunca se ha visto antes sobre la tierra. En el nombre de Jesús, recuerda esto, aleluya. Tú no tienes que mendigarle nada al mundo, no tienes que tenerle miedo a nadie, aleluya. Yo no tengo miedo que se me pegue el, el demonio COVID-19 o COVID-199 o lo que sea. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo, yo tengo la gracia 7777. Aleluya. Tengo plenitud de gracia. Tengo plenitud de herencia. Tengo plenitud de Dios. Tengo plenitud de unción. Todo lo tengo en Dios. Si tú quieres estar en temor, sigue tú en temor. Arrástrate como una serpiente. Aleluya. Como, como un conejo que está huyendo pero no un hijo de Dios, no un hijo de Dios. Aleluya. Yo declaro en el nombre del Señor, aleluya, que Dios, 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 Dios va a levantar esta generación de hijos de los cuales Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo no quiero que Dios se avergüence de ser mi papá. Por eso soy un hijo obediente. Soy un hijo que lo busca, que lo ama, que cumple su mandamiento, que lo obedece a Él radicalmente, absolutamente lo que Él me pida, aunque no sea mi preferencia. Porque yo sé que mi papá Aleluya, sabe más que yo, porque él lleva muchos años de existencia, eterno por cierto, yo solamente tengo 74, él es eterno, aleluya, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, Dios maravilloso, Dios poderoso, gracias, gracias oh Dios por darnos el testimonio que somos herederos tuyos padres y herederos con Cristo. Y ahora yo oro por este pueblo y pido que tú rompas, oh Dios, toda mentalidad religiosa, todo paradigma, aleluya, cultural, todo paradigma teológico que impide que recibamos la libertad de esta palabra. Yo envío la palabra y la palabra nunca vuelve atrás vacía. Yo decreto y declaro, aleluya, que esta gente será libre, libre de la religión, libre de la esclavitud, libre de la ley, libre, aleluya, de los conceptos humanos y de las posturas teológicas que nos impiden a nosotros levantarnos en alto. Y volar como un águila, aleluya, a recibir nuestra herencia, gracias Padre Santo Bendigo ahora Señor a cada oyente, oro por cada familia, oro por la provisión económica Señor Oro por la sanidad, aleluya, oro por la liberación Y que el reino de Dios venga sobre cada persona que me está escuchando Y que reciban la gracia abundante de Dios Si alguna persona no es salvo, levanta la mano conmigo y, y, y diga He aquí un pecador, ten misericordia de mí, aleluya, I'm a sinner Be merciful unto me. Soy un pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Sálvame, Señor. Perdóname, aleluya. Me arrepiento de mis pecados y pido que la sangre de Cristo me limpie todo pecado y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dame el Espíritu Santo y ponga el Espíritu Santo en mi corazón para que me dé la identidad que soy tu hijo. Y ahora ayúdame y enséñame a vivir una vida que agrade a Dios porque yo quiero no simplemente ser un esclavo, o un niño malcriado, yo quiero ser un hijo responsable que va a manejar los asuntos de su padre. Un representante, aleluya, digno de su reino en esta tierra. Para que juntamente con mis otros hermanos en todo el mundo, seamos instrumentos de cambio para lo grande que viene. Y padre, te lo pido todo en el nombre del padre, padre en el nombre del padre, en el nombre del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les amo.